0: Esse é o podcast da OsProdutora.com, apresentado por Gus Belezoni e Igor Amorim. Olá, pessoal. Eu sou o Gus Belezoni e esse é o podcast sobre os bastidores da Os Produtora e novas soluções audiovisuais. Eu sou o Igor Amorim e esse é o episódio número 3 do Oscast. E o tema hoje é O Futuro do Varejo. A crise gerada pela pandemia afetou o mercado de trabalho e chegou a fechar muitas empresas no Brasil, mas não atrapalhou tanto assim o crescimento do comércio digital. Na verdade, até aumentou o interesse das pessoas em consumir produtos de forma online. Agora temos uma importante questão pela frente. Será que os novos hábitos de compra, consolidados durante a pandemia, irão permanecer após o fim das restrições e o isolamento social? E para falar sobre o tema, nós temos um
1: convidado mega especial aqui, o publicitário Pedro Eugênio, que é o fundador do Black Friday, considerada a maior data comercial do país, e também fundou outras datas como o Brasil Game Day e o Dia do Frete Grátis, que mudaram totalmente o calendário do e-commerce nacional. Mentor e palestrante com experiência de mais de 20 anos no mercado digital, ele criou um dos primeiros processos de acesso à internet no Brasil. Possui conhecimentos sólidos em tecnologia, startups, growth hacking, SEM, SEO, desenvolvimento web, técnicas de guerrilha online e, além de tudo isso, é um apaixonado por empreendedorismo. Bem-vindo, Pedro Gênio. Bem-vindo ao Oscast. Obrigado,
2: Igor. Valeu, Gans, pelo convite. Estou super empolgado para a gente bater um papo e a gente discutir o que vai ser esse futuro do varejo.
1: Maravilha. Então, para começar o bate-papo aqui... Pedro, qual foi o impacto da pandemia nas compras online? Bom,
2: é, aquele Black Friday, Igor, que a gente viu anos atrás, aquela loucura das pessoas se, né, se amontoando, batendo, batendo na tia, batendo na mãe para comprar um produto, aquilo acabou. Né? Por medo do consumidor, por restrições no acesso às lojas físicas, isso realmente acabou. O que a gente vai enxergar esse ano, mais do que nunca, vai ser esse Black Friday digital, o que a gente chamou de novo Black Friday, onde grande parte das pessoas, grande parte uh, dos consumidores vão buscar comprar no mercado digital. E se as empresas não estiverem preparadas para esse novo momento, elas correm o risco de ficar fora da maior data comercial do país.
1: A gente tem acompanhado os números de vendas online e tem muita tem muitos segmentos que tem falado que tem batido meta de Black Friday desde maio. O que é esperado então para a data real do Black Friday desse ano?
2: Eu, eu também ouço. Eu tenho a gente trabalha com clientes de todos os todas as categorias, tamanhos pequenos, médios, grandes e é muito comum é, alguns deles levantarem essa bandeira de eu já estou fazendo uma Black Friday push. Então gente, imagina Igor Gus essas pessoas que antes compravam online da noite para o dia, esses locais estão fechados, esses lugares estão com acesso restrito. Então, naturalmente, essas pessoas foram comprar, buscar a compra nesse, no, no mercado de maneira geral digital. Então, as compras realmente elas dispararam. A gente vê aí um crescimento absurdo de vendas. Então, uh, realmente mudou o panorama. Né? Então, é um desafio para todo mundo desse ecossistema. Como que eu lido com essa Black Friday diária acontecendo no meu estabelecimento? Né? Como que eu lido com tantos pedidos como que, eu ligo, como que eu lido com a estrutura de atendimento, de logística desses, desses novos consumidores? Então, é um grande desafio e quem souber lidar, quem souber é, enfrentá-los e passar por esses desafios, tem uma grande chance de sair muito forte depois que a pandemia acabar.
1: Pedrão, então agora que nós sabemos que todo mundo está no online, está né, fazendo compra digital e essa competição entre os players acaba sendo muito maior como fazer para se diferenciar dentre tantas as opções de compra? Né? Como que os players estão se preparando para oferecer melhores experiências para o comprador? Olha, Igor, eu vou te falar uma coisa. De verdade, digital não é para amador, cara. Não dá
2: mais para você... Não é mais aquela história de... Ah, eu vou abrir um e-commerce que as vendas vão cair. Eu vou gastar 50 dólares num site, aí, numa plataforma e vou colocar no ar que as coisas acontecem. É, até pelo ótimo ponto que você fez, de mais do que nunca essa competição aumentou. Então, é, precisa você precisa se diferenciar. É, você precisa criar uma experiência super bacana para esse consumidor. Então, mais do que nunca, você tem que ter parceiros ao seu lado para poder te ajudar nesse, nessa transição, né? nesse, nessa saída para o digital. Porque o consumidor ele quer experiência. Uh, a gente tem uma pesquisa interna aqui, Igor, que fala que 67% das pessoas que compraram durante o Black Friday elas voltariam a comprar novamente no Natal. Então, mais do que nunca, criar uma boa experiência, atender bem esse consumidor, é, atender, entender esse consumidor, dar informação, dar conteúdo para esse consumidor para a tomada de decisão, é muito importante para se diferenciar. E vale um ponto aqui que muita gente confunde, vender online, comprar online, o que for, ele não necessariamente precisa ter uma, uma lojinha, um e-commerce. Né? você precisa ter o um ponto de contato com esse consumidor, por um WhatsApp pelas redes sociais, então dá para dar o primeiro passo, não necessariamente abrindo uma baita de uma estrutura do e-commerce mais importante do que isso, por exemplo a gente vê que é uma coisa que muitas empresas falham em relação a isso as indústrias falham em relação a isso que em muitos casos elas acham que por não vender diretamente para o consumidor ela não precisa ter presença digital então ele abre mão ele perde uma grande chance de colocar conteúdo no mercado digital, colocar conteúdo nas plataformas e ajudar o usuário no processo de decisão. A gente também percebe, a gente sabe disso através de pesquisas, que o consumidor hoje, em média, tem de 30, 40, 50 pontos de contato antes de comprar um determinado produto ou serviço. Então, ele vai pesquisar, ele vai conversar com um amigo, ele vai no YouTube assistir o vídeo. Então, é muito importante é, mesmo que essas empresas não vendam diretamente para o consumidor, elas precisam ter conteúdo que expliquem para o consumidor os seus produtos, os diferenciais do teu produto em detrimento da concorrência, porque senão você vai sempre brigar a vida inteira por preço, e aí teu produto deixa de ser uma marca para virar uma commodity.
1: Maravilha, Pedro, super completo. Eu sou, Nós somos aqui na OAS muito ligados em inovação e tecnologia né, voltados para o mundo digital, mundo audiovisual. É, então, a gente tem algumas, alguns pontos aqui sobre futuro do varejo, sobre essa questão da diferenciação, que eu queria saber o que, que você destacaria que está que, que mais próximo de, de, de virar um padrão, de ter mais adesão aqui no Brasil. Né? Então, exemplos do que a gente tem visto acontecer no mundo, aqui por perto já, que eu queria, se você puder selecionar um, dois tópicos aqui para a gente poder discutir sobre isso aqui no Brasil, né? sobre entregas super rápidas, né? sobre IoT nos, nos eletrodomésticos, por exemplo, a geladeira que faz compra sozinha, sobre provadores digitais, principalmente para a indústria da moda, personalização de produtos, novos formatos de loja. O que, que desse, desses exemplos aqui você mais considera que tem potencial para crescer muito aqui no, pra, no país, no Brasil? Olha, Igor,
2: qualquer um desses tópicos que você trouxe para a gente, dá para fazer um novo podcast pra, só para falar de cada um deles. Né? Mas, se você reparar, todos eles passam por uma coisa que é a é experiência. Vamos voltar naquele ponto anterior, é a experiência. Né? Então, quando você tem uma entrega super rápida para esse consumidor, quando você tem uma personalização da comunicação desse produto, é você simplesmente ajudar esse consumidor. Igor, não sei se você lembra, nossos pais, nossos avós falavam daquele caderninho de anotação, né? o nome do, nome do cliente, etc. A tecnologia nada mais é, nada é tão antiga quanto isso, mas com potencial de escalar e personalizar. Então, a tecnologia veio para nos ajudar para dar essa experiência melhor, para conhecer melhor o consumidor, para entregar uma solução melhor para esse consumidor. Né? Poxa, olha que loucura, você poder comprar hoje um produto que você, você, ele já faz uma entrega para você, de, sei lá, da tua numeração. Então, se eu chegar numa loja e ver uma promoção lá, e quando você vai comprar, só tem, a letra, só tem o tamanho P, é uma baita de uma frustração. Mas se ele já me conhece, se ele já sabe que eu estou navegando no tamanho G, ele já tira esses produtos da frente e não cria aquela sensação de, poxa, que decepção. Nesse tipo de personalização, a gente tem ferramentas hoje, sei lá, 10 anos atrás a gente tinha que desenvolver na mão. Hoje, você tem empresas, tecnologia, que te trazem para dar esse recurso, essa personalização para o usuário. Outro ponto também importante, que poucas pessoas estão falando, que acho que, que vale a gente abordar, que é o voice shopping e também, por exemplo, lives de conteúdo. né? Então, vendas por live. Então, por exemplo, já chegando no, no, no voice shopping, você percebe que, cada vez mais, as pessoas estão usando a voz para pesquisar. Não tem sentido você estar tá no teu carro parar para digitar uma pesquisa. Não, você, você pergunta para o teu celular. Meu, onde, qual que é o melhor shopping aqui perto da minha rua? Qual que é o melhor, onde tem um barbeiro perto da, da escola do meu filho? Então hoje as empresas que estão que estão saindo na frente estão se preparando para desenvolver conteúdo para falar com esse consumidor não só por
1: voz, mas também por vídeo. Maravilha. Então é bacana olhar o quanto que a resposta que você deu é a convergência de todos os olhares para a jornada do consumidor. Facilitar a vida do cara e ter o ponto de contato o mais acessível possível para ele. Né? Se ele está dirigindo, se ele está correndo, se ele está tomando café da manhã, enfim, qualquer situação você pode ter uma ferramenta que te ajuda a chegar no produto. É isso, Pedro. Acho que em resumo é colocar o consumidor no centro do processo total, né? Total. E trazer
2: conteúdo, Igor, é isso que eu te dei. Eu vou até te dar um exemplo, se eu pudesse, se você me permitir. Esses dias eu estava comprando um ar-condicionado, vi uma, uma enxurrada de novas marcas entrando, entrando no Brasil, né? imagino aí pela proximidade do, do, do final do ano, do calor, etc. É, eu, particularmente, fiz uma pesquisa antes de comprar. Falei, poxa, nunca ouvi falar dessa marca, mas vou pesquisar sobre ela. Eu encontrei vídeos técnicos falando sobre aquele material, Uh, sobre aquele produto, como instalar, como não instalar, vantagens, desvantagens, me deu tanto conteúdo e me deu a tranquilidade de poder testar um novo produto. Então, eu acho que a grande sacada, essas empresas, de novo, se elas quiserem sair do quadrado de commodity, ou seja, ficar toda hora brigando por preço, elas têm que pensar em pontos de contato com esse consumidor no mercado digital e, principalmente, conteúdo. Explicar o produto, explicar como funciona trazer toda a cadeia delas para dentro de casa. Então, chamar os teus técnicos, chamar tua tuas assistências técnicas, convidar essa galera para, junto dessa empresa, junto desse negócio, começar a criar conteúdo, começar a criar material para se destacar e para se diferenciar nessa hipercompetição digital que a gente está vendo aí pela frente. E que
1: deve piorar. Pedro, você citou sobre live commerce, né? que a gente tem visto muitos exemplos bacanas acontecendo aqui no país também. Funciona, Pedro? Como fazer de forma eficaz? Qual que é o melhor modelo para seguir e ter sucesso com live commerce?
2: Olha, Igor, virou a nova febre do marketing são as lives. Tá? No começo, eu, eu vi muita gente errando em relação de como fazer essa live. Eu acho que aquela live de shop time, de produto, 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 preço, 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 de fato, eu não acredito muito nesse modelo, nesse novo digital, nesse digital, nesse acesso digital das pessoas. Para mim a live que funciona, e eu vejo isso nos uns clientes que dão muito resultado, são as lives que conversam. Dá a sensação para o consumidor que ele está ali olho no olho, dicas, informações. Então a live, ela deixa de ser um vídeo de venda e ela passa a ser um vídeo de entretenimento mais venda. Então quando você constrói essa 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 áurea né? de, de diversão, de bate-papo, de conversa, de, de ensinar, de explicar, de dar dicas, e aí, no final, você fecha com chave de ouro com a venda, na minha humilde visão, é o futuro do live commerce. Então, hoje, praticamente todos os grandes fazem live commerce, eu vejo um caminho dos pequenos darem-se primeiro para o live commerce. As lojas, as pequenas e, e médias lojas, principalmente da nossa região aqui, eu vejo um sucesso absurdo quando fazem live. E, de novo, são lives que conversam, que brincam, que tem entretenimento, que dão dicas. Então, quando você faz isso, você quebra aquela barreira é, com o consumidor e permite, muito mais fácil, realizar uma vida para ele. então Mas, para chegar nesse nível, Igor, Existe um planejamento, né? parece que não, mas planejar, criar um roteiro, entender a persona do consumidor, entender quem é essa pessoa que está tá do outro lado, né? quem está assistindo, é, criar interações, isso é muito importante na criação, por exemplo, de uma live de sucesso.
1: Fantástico, eu fiquei, eu fiquei bastante surpreso quando você diferencia é, as lives por, pela questão do entretenimento mais vendas. Né? quer dizer, o que atrai, o que segura o usuário ali, o, o, o consumidor, é exatamente o fato de ser algo que é, é ele pode confundir com o lazer dele, né? ele pode confundir não, ele pode ter como lazer dele, né? ele está aprendendo sobre um produto, aprendendo sobre como utilizar uma ferramenta e ao mesmo tempo ah, aquele canal né, faz a venda daquele daquilo que ele está usando como conteúdo. Eu acho que isso é um exemplo de como não é simples fazer, porque a tendência, se você colocar uma câmera na frente de uma equipe de vendas é, que não esteja preparada para um live commerce que vá funcionar, muito provavelmente ele vai tentar entrar ali para vender produto. E ele não vai olhar tanto a questão do entreter. Né? Eu acho que esse é um ponto que pode ser um grande fator de diferenciação aí. Concordo, Igor. É, hoje,
2: inclusive, eu li uma matéria que falava exatamente sobre isso. Por exemplo, uma grande empresa americana, né, de uma varejista americana fez uma grande parceria com uma empresa de mídia, de, de um canal de streaming americano, criar um programa que é o apresentador vai até a casa do consumidor desse consumidor e esse consumidor é uma pessoa famosa, é um grande artista local e ele começa a dar Poxa, estou com um problema aqui em casa de bagunça, etc. Então esse profissional que vai até a casa do, desse artista dá um choque ali de arrumação, de organização, de né, arruma roupa. Enfim, é um, um entre aspas, um reality show. Só que quando você vê por trás disso tá essa grande empresa de varejo focada em itens de decoração, organização para casa. Então olha, olha que louco! Então, já não é, de novo, eu concordo com você, não é mais aquele pegar um videozinho e sair gravando. Existem potenciais gigantescos, incríveis, de cruzar o teu produto, tua marca, o teu serviço, com entretenimento, com uma, uma história legal de contar, juntar tudo isso e aumentar. É, nessa mesma matéria, fala que essa empresa, na primeira semana de vinculação desse reality show, de organização, ela aumentou em quase 20% as vendas das suas marcas, dos seus produtos. Por isso, eu acredito que o live commerce, de novo, não é só aquele coisa de vender, vender. Ele passa por tudo isso, passa por entretenimento, passa por contar uma história e trazer um benefício, e trazer um prazer para o consumidor assistir tudo isso.
1: Pedro, você fala várias vezes que ah, as empresas que estão disputando esse espaço dentro do, do mundo digital precisam se destacar através de conteúdos. Né, para que o conteúdo seja transmitido por vários pontos de contato e atinja o consumidor na sua jornada de decisão de compra. O que Na, na tua visão, dentro desse, desses perfis de conteúdos, qual o peso dos conteúdos audiovisuais? Oi, Igor,
2: eu vou te contar um, uma, uma coisa que eu fiquei impressionado é, conversando com essa galera, conversando com as empresas. Então, o que a gente vê muito, principalmente, acho que eu até comentei com você um pouquinho atrás, que fala que uh, a loja, por não vender, por exemplo, diretamente para o consumidor, ela acha que ela não precisa estar no mercado digital. Uh, o ano passado, eu dei uma palestra junto com o pessoal do Google, num, num grande grupo de, de beleza e maquiagem aqui do Brasil, e eles mostraram um número que falava que uma, uma mulher, em média, tem 80 pontos de contato antes de fazer uma compra de um determinado produto. Então, de novo, ela assiste o blog, ela veja uma TV, ela fala com a amiga, ela vai no grupo do WhatsApp, ela vê no Facebook. O que, que as marcas enxergaram isso lá em São Paulo, nesse, nesse evento de, de grandes indústrias? Elas enxergaram que o trabalho delas, mais do que simplesmente munir o varejo de, de produtos, é também munir o consumidor de informação. Então, criar conteúdos para que o consumidor entenda como funciona o produto entenda como funciona a chapinha, entenda como funciona, é, como aplicar a tintura no cabelo, entenda todo esse universo. As empresas não perceberam o que elas estão deixando de dinheiro na mesa a partir do momento que elas não dão conteúdo para o consumidor. O consumidor, muitas vezes, prefere comprar um artigo mais caro porque ele não, simplesmente não sabe se seu produto funciona. Então, é importante as lojas, desculpa, a indústria o importador, a distribuidora, ter esses pontos de contato para o consumidor. Tem que suprir de informação para o consumidor, porque é, isso é muito claro para mim, Igor, não sei se você concorda, mas a compra ela acontece quase 100% no digital. E aí, quando eu chamo de compra acontece quase 100% no digital, pode acabar comprando na lojinha dali do lado, né? na, na lojinha de São Carlos, a lojinha pequenininha. Pode acontecer isso, mas ela começa absurdamente, a grande maioria começa no digital através de pesquisas, conversas, bate-papos e aí ele vai, ele vai montando na cabeça o que, que ele quer e até chegar no momento uh, de compra na loja. Uma coisa que é engraçada quando você conversa com até com um varejista da ponta, da pequena e média loja, o que eu mais ouço é assim, gente, está cada vez mais difícil conversa, é, vender para esse consumidor, porque esse cara já chega aqui sabendo mais, muito mais do que eu mas muito mais. Ele já estudou, já pesquisou, já comparou o preço, já fez pesquisa, já leu o artigo, ele já chega pronto. É um grande desafio que a indústria vai ter de, de um lado, treinar esse vendedor da ponta, mas também de preparar esse consumidor para comprar, ent entender e comprar o produto dela.
0: Bom pessoal, muito obrigado quem acompanhou até aqui o nosso podcast e agora a gente passa para um quadro onde a proposta é trazer algumas dicas, referências né, que levantem insights, inspirações a respeito do assunto que a gente está tratando no episódio. E aí para começar, eu gostaria de pedir para o Pedro falar a dica que ele tem. Bom Gus, tem um, tem um artigo que eu escrevi agora no eCommerce Brasil
2: que está sendo super bem uh, falado, acessado, que fala um pouco sobre essa morte desse, desse Black Friday que a gente conhecia e o nascimento desse, desse novo né, digital e os desafios que isso acompanha. Então eu convido a todos para dar uma lida nesse artigo lá no ecommercebrasil.com.br ou é, também tem um link dentro da
0: Eugen digital que você consegue clicar, acessar e ler um pouquinho sobre o que vai ser essa nova Black Friday. Perfeito, ótima dica, Pedrão. Valeu pela colaboração. A dica que eu trago, um pouquinho diferente das outras vezes que a gente comentou sobre livros, né, é um documentário trazendo para o nosso universo aí do audiovisual. Esse documentário se chama Happy Felicidade, né, que foi feito nos Estados Unidos, lançado em 2011 pelo Rocco Bellic, que trata a questão principalmente da relação entre o poder de compra dos consumidores ligado com o fator de felicidade. Né? Então, ele passa por uma pesquisa por diferentes países, né? sendo Índia, Dinamarca e, inclusive, o Japão também, com algumas pessoas ali de diferentes nichos sociais para comentar um pouquinho sobre as experiências, né? que é um pouco do que a gente falou hoje, na verdade, eu acho que é bastante do que a gente comentou aqui hoje, em relação aos hábitos mesmo dos consumidores, né? essa nova forma de pensar, o que comprar e como isso pode gerar felicidade de fato nas pessoas, é um conteúdo que esteve já na Netflix, acredito que ele está no Amazon Prime ainda, mas você pode encontrar ele online na internet também para assistir, inclusive com legendas é, para quem tem alguma dificuldade com inglês, é uma boa dica para você que está querendo entender um pouquinho mais sobre o assunto de uma maneira global. E eu gostaria de saber também a dica do Igor para a gente finalizar o bloco.
1: Minha dica vai ser de novo um livro. Né? Então, a gente está falando de comércio eletrônico. Né? Então, o meu livro é um livro sobre a Amazon, que é o um livro chamado A Loja de Tudo, Jeff Bezos e a Era da Amazon, do autor Brad Stone. Ah, bom, a ideia desse livro é, é falar muito sobre cultura da Amazon, né? a cultura corporativa mesmo da empresa. Então, a Amazon, que começou lá, é pioneira no comércio de livros pela internet, né? teve a frente da primeira grande febre também das ponto .com, mas o Jeff Bezos, como visionário, criador, não nos contentaria com uma livraria virtual descoladinha. Né? Ele queria que a Amazon expusesse de uma seleção ilimitada, infinita de produtos e sempre com a proposta de ter preços radicalmente baixos. Né? Isso ele sempre fala e que se tornasse a loja de tudo. Né? Ele sempre colocou isso mesmo em discurso. Né? E para pôr em prática a visão, ele desenvolveu essa cultura corporativa, né? com uma ambição implacável e muito sigilo também, que poucos dentro da companhia entendiam todos os, os, os propósitos dele com a, com a empresa. Né? Então, é um livro que, que desvenda muito ali o que tem por trás, né? as tecnologias, o, o domínio que que a Amazon tem tido hoje no mundo como exemplo aí, né, desse, desse crescimento é, de uma grande companhia tomando conta de várias áreas e sendo referência para muita coisa para a gente. Então, goste ou não, o livro é uma fonte de, de referência para a formação de opinião sobre esse caminho que o mundo tem tomado aí com essas as big companies aí, tomando conta de tudo. Bom, aproveito então para agradecer o Pedro por ter aceito o nosso convite para esse papo. Foi muito rico, aprendi demais, como sempre, nas oportunidades que a gente tem para conversar, seja no café, seja nos nossos Zooms aí durante a pandemia. E queria te pedir, Pedro, para deixar um caminho aqui para as pessoas que quiserem conversar com você, ler o que você escreve, seguir seus conteúdos. Qual que é o caminho para chegar no Pedro Eugênio? Igor, Gus, obrigado demais
2: pelo, pelo convite. Você sabe que eu sou apaixonado pela OS, por tudo que vocês têm feito, uh, pelos trabalhos que vocês estão realizando. É, então, eu, de verdade, fico muito honrado de, de ter participado junto com vocês desse, desse bate-papo. Bom, queria muito convidar todo mundo é, para a gente conversar sobre o Black Friday, conversar sobre e-commerce. Eu estou participando desse, nesse final de ano de muitas lives, bate-papos. Então, procurem uh, em grandes empresas que estão que levantando esse assunto no mercado. Também convido para participar do meu Instagram, que é o Pedro Eugênio Pisa, e também uh, na, na eugênio.digital, que é a nossa empresa uh, que tem toda essa experiência, esse, esse histórico de, de trabalhar com mídia digital focada no
0: varejo e me coloco muito à disposição de todos vocês para ajudar no que for preciso. Obrigado de verdade. Bom, pessoal, esse foi o episódio número 3 do Oscast, sobre o futuro do varejo. Nós lançamos novos episódios a cada 15 dias, então assine e compartilhe, porque você vai ajudar muito o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas. Lembrando que a sua empresa também pode ter um podcast. Fale com o nosso time e saiba como. Você acabou de ouvir a Oscast, o podcast da osprodutora.com. Visite o site, conheça mais sobre a Oss, deixe seus comentários e sugestões.